0: Ser, eu não vou lembrar de tudo
1: que você Fala galera do volume 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host João Vitor Vilela e hoje estamos aqui com um membro representante da banda da parte, Juliano Alvarenga. Ele é vocalista e guitarrista. Se apresenta aí pra galera, apresenta a banda pra quem não conhece e já vamos trocar uma ideia aí.
0: Fala pessoal, pra mim é um prazer estar aqui hoje, conversando com todo mundo. E eu queria falar um pouco sobre a da parte aí, sobre os integrantes que não estão aqui com a gente, mas que é o nosso baterista Daniel Crase, o nosso baixista Túlio Cebola, o João, que é o vocalista do meu lado, que canta comigo, a gente é uma dupla, assim, que, que canta junto e tal, ele chama João Pedro Ferreira, e o tecladista Bernardo Cipriano também, nosso Lord B aí, cara das teclas. Essa, essa é a da parte, esses cinco.
1: Que massa. Vocês falam muito sobre um, um tema que eu acho bem interessante, assim, de meio que olhar pra dentro de si, refletir sobre o dia-a-dia, -dia, digamos assim, sobre os pensamentos mais mundanos, mas ao mesmo tempo que é o que a gente vive. O que, que você diria, assim, a respeito disso? Cara, eu concordo
0: com você, si, assim, eu acho que tem essa pegada bem intensa, né? A gente é um, uma banda que, que tem os sentimentos, assim, bem impulsivos, né? Acho que eu e o João, a gente tem isso de, de talvez ser um pouco mais sensível essas coisas assim e no EP a gente aprofundou muito nessa onda de fala também sobre confrontos internos entre a gente com a gente mesmo mas que na realidade envolvem outras pessoas também que é o caso de, de Farol que a gente fala de um certo um lance meio de término assim mas que ao mesmo tempo fala muito sobre a gente também sobre ansiedade sobre essa coisa de ficar um pouco aflito assim e não só nas letras mas também na, na melodia e no arranjo assim que a gente incorpora para as músicas é, mas eu acho que a gente tem isso me, mesmo assim de é, olhar dentro e, e mostrar para as pessoas mesmo o que que a gente está sentindo, o que que, 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 que que acontece com a gente e, de certa forma mostrar isso de, de uma maneira que as pessoas estão entendendo, né, estão se, se conectando e tal, elas se identificam quando ou, ou, ouvem o som e no nosso segundo disco a gente vai continuar falando sobre isso assim, sobre várias coisas, sobre vários temas, né, de geralmente entre homem e mulher, assim, o que a gente sente pelas meninas e tal, e e o que a gente, né, o que a gente faz com isso at através da, da música, mas também a gente entrou num lado mais dançante e tal, de uma maneira que a gente possa meio que dançar chorando, assim, que as pessoas gostam <risos> muito de, os fãs gostam muito de falar isso, assim, a gente, a gente esses dias, começamos a, a, a divulgar uma música nova, a galera, não, mas essa aí é isso, a gente vai chorar, ouvindo essa aí aí eu falei não galera, essa, essa é totalmente mais descontraída e tal, tem que chorar não e, e aí a gente foi lançou a música e ela não tem nada a ver assim, com alguma coisa mais triste e tal, mas é, melancólica porque a gente tem um lado melancólico também mas tem um lado mais distraído um lado mais dançante, assim, a gente gosta muito uhum. de, de reggae, de ska de, de groove, assim dance music, então a gente tenta de certa forma incorporar isso tudo pro nosso som assim.
1: Às vezes é difícil ter alguns ritmos que são mais dançantes, que nem você falou, e incorporar uma letra triste. Então, pra quem não conhece, não tá familiarizado, como você descreveria, assim, sobre, de certa forma, a temática da banda, a mensagem que vocês tentam passar? Então, eu
0: acho legal falar sobre isso, sobre o EP, porque o EP, cara, foi uma experiência muito legal, que a gente meio que Juntou as coisas que a gente tinha feito na pandemia e fomos gravar, assim. Então, eu acho que a nossa faixa foco do EP, que é Farol, a música Farol, ela é um rock, é um rock que tem essa pegada mais densa, assim. Ela dá para você dar uma swingada com o corpo e tal. E eu acho que a mensagem que ela passa, assim, é que a gente é uma banda hoje, nos anos de... Né? a gente está em 2021, que a gente acredita no rock, que a gente acredita que as pessoas vão, vão gostar e vão ouvir. É, a gente a gente fala sobre as coisas que a gente quer falar né porque rock não tem uma regra ah, se você faz rock você tem que falar você tem que ser contra a política ah se você faz rock você tem que falar de de futebol não você fala o que você quiser e nessa hum. faixa o farol a gente falou muito sobre é, sobre relacionamentos assim que na, nessa coisa da pandemia elas ficam eles ficam meio mal entendidos assim. a gente é uma banda que sempre gostou de falar de relacionamento e uhum. nessa música eu acho que a gente falou de uma maneira que ultrapassou o nosso limite de coisas legais, eu acho que foi até mais legal, assim a, gente, a letra da música é muito bem escrita, é inclusive o Walter Ugumain, que é um, um escritor português, ele fez uma crítica sobre a música, falando muito bem da música isso foi muito legal pra gente a gente tava o João, que é o cara que geralmente faz as letras eu faz as melodias ele tava lendo um livro dele e, e o Walter Hugo Mães meio que sacou isso, escreveu, falou, ah, muito obrigado, é, a, a gente tá precisando disso, de rock, a gente precisa de coisas que desafiam, que vão contra o sistema. Acho que ele tava falando da indústria musical, hoje que é muitas as músicas parecem que são iguais, tem muita coisa ruim. Eu tive o maior orgulho, assim, de lançar essa música porque é, acho que a gente fez um trabalho que evoluiu a gente, assim, botou a gente numa outra escada é, de, de trabalhos artísticos e a gente lançou um clipe que tá no YouTube, para quem não conhece é, a música se chama Farol tá lá no YouTube o clipe é um clipe todo em preto e branco, assim, que fala muito sobre a música também, a gente usou uma estética dos, dos anos 20, assim é, a gente tem um amigo que, que é, sempre foi o nosso fotógrafo e aí ele começou a fazer clipe, ele fez o clipe dessa música e o clipe ficou muito legal é, ele tem umas, umas coisas meio ligadas a semiótica assim, a umas linguagens de interpretação é, diferentes, assim, umas coisas meio surrealistas. Ele é um clipe meio surrealista. Sim. E para quem curte arte, assim, acho que é, vai gostar bastante. E acho que esse clipe também juntou com a música. Parece que é a mesma coisa só, sabe? Eu, eu, eu considero o clipe e a música como um, uma, um projeto de arte, assim, muito legal que a gente fez. E acho que, pô, a gente como artista também, a gente tá sempre buscando alcançar o público, né? E ter essa essa volta, né? as pessoas também vierem falar com a gente sobre o som e essa música rolou isso e rolou uma coisa que talvez seja até mais importante, que é a gente olhar e falar também, caralho, a gente fez um trabalho muito, muito legal aqui, apesar de tudo, assim, apesar das pessoas gostarem ou não, gente, isso agradou muito a gente assim, a gente ficou satisfeito com essa obra Ficava
1: você sente que, com a receptividade do público mais pra uma música e não tanto pra outras, que isso chega a influenciar a banda, sabe? Tipo, ah, como o público gostou de tal música, vamos fazer mais do... não, não necessariamente mais do mesmo, mas vamos seguir mais essa linha, ou vocês tentam, digamos assim, se dissociar disso e falar, tipo assim, cara, é a gente que tem que falar o que que a gente acha que, que, que é mais verdadeiro nesse momento? Vai ver Farol foi mais verdadeiro na época que vocês lançaram e vai ver um, um ano depois não é não é tanto a mesma ideia do do, do um próximo projeto, mas aí vai ver ter uma pressão do público assim, uma pressão digamos assim que que vai ver pode até ser silenciosa, né? <risos> Só uma pressão de expectativa. Acho que expectativa é digamos uma, uma palavra melhor. Você sente um pouco disso como como compositor, músico?
0: Cara, eu, eu sinto um pouco isso, sim, porque querendo ou não, a gente é uma banda que ainda precisa de conquistar muito público no Brasil para né, se tornar uma banda grande e que consiga levar uma carreira sólida e viver disso, né? Então, ah. claro que dá uma pressionada, mas é uma pressionada que não impede a gente fazer nada, porque a gente está sempre lançando. A gente nunca se prendeu muito a um estilo a fazer música com uma bateria assim com um baixo assim, a gente sempre varia sempre tá trabalhando com é, produtores diferentes, professores produtores diferentes, assim então eu acho que a gente é uma banda nova, a gente está testando cada do lançamento, a gente vê como é o resultado das pessoas através das músicas que a gente lança, e eu vejo que a gente nunca deixou de, de experimentar a gente está sempre experimentando a gente tá, tá sempre lançando músicas com ritmos diferentes, com letras diferentes, é com pegadas diferentes mesmo, e eu acho que essa é a onda, assim, a, a, eu acho que a música, a arte, se você se limitar a uma coisa só, fica um pouco sem que você faça muito bem aquela coisa, assim, que você é o cara daquela coisa, né? Ah, o fulano manda muito bem no, no rap, então, pô, vai fundo, vai ser só rap e tal. Mas no é, nosso aquilo, caso, Quase que vira
1: que... você, de certa forma, né? Quando você tem uma identidade tão forte num estilo específico, é quase como se se incorporasse para quem você é, assim, diretamente, né?
0: Talvez, mas eu vejo algumas, algumas, eu vejo algumas bandas também, que não se prendem muito a, a, né, a, a estilos, assim, uhum. é, que também passam uma ideia para as pessoas que elas acabam se identificando, às vezes, pelo timbre da voz, pelo, pelos, pelas influências musicais, e eu acho uhum. que nada a parte isso acontece, as pessoas identificam o nosso estilo através uhum. do da sonoridade, assim, do que que a gente gosta de ouvir. É, da, a letra também, geralmente, são letras que, que falam muito... Elas não variam tanto, talvez o que menos varia seja isso, sim o que a gente está falando na letra. Então, acho que, é, de certa forma, essa coisa do, do estilo, ela acaba sendo criada pelas pessoas que gostam muito, né? Então, a gente vê direto as pessoas falando essa coisa de dançar chorando, que os fãs adoram falar isso. Ah, da parte, vocês lançam a iaia, ia, mas a letra é triste e a melodia é feliz. Então a gente dança chorando e tal. Então tem outras músicas que são assim também. E, e acho que isso vai acabando criando essa, essas pessoas que se identificam e que querem, né? Que querem divulgar a banda, querem falar da gente, querem comprar os discos, né? Ouvir o som.
2: De escrever. Você
1: acha que não pode acontecer, eu acho que isso é uma coisa muito comum dos dias de hoje e das redes sociais em geral, de você ter acesso a tantas coisas diferentes e de certa forma ser surpreendido por elas? Nossa, que coisa... Incrível, assim, nunca tinha visto isso antes. E acabar mesclando um pouco daquilo que você sempre gostou. Então, tipo, talvez não é um impulso, assim, ter várias influências. Aí eu vou te explicar porque que eu, que eu falo isso. Porque, com o músico também, às vezes eu vejo um músico no Instagram, no YouTube, que me surpreende, eu fico tipo, cara, que coisa legal. E aí eu já começo, talvez, sem perceber, sem me policiar, quando alguém me pergunta... Ah, qual que é as suas influências hoje em dia, por exemplo? Eu vou lá e cito esse músico que talvez eu só vi duas músicas dele, talvez só três músicas. E eu dou muito mais prioridade a esse imediatismo, assim, de alguém que eu vi ainda agora, comparado a um repertório muito mais vasto que eu cresci ouvindo e que, no fundo, no fundo, é muito mais minha influência, é muito mais o meu som do que esse cara que eu tô ouvindo há só uma semana. Você não sente Legal. que isso, isso pode ser que deixar a, a banda, assim, direcionada pra um lugar que vai ver, daqui a pouco tempo vocês não se identificam?
0: Cara, pra <risos> não se identificar, eu concordo que isso pode acontecer, assim, porque eu acho que isso é muito comum, um trabalho de um artista não se identificar com trabalhos que, que já criou, entendeu? Uhum. Por exemplo, eu ouço o nosso primeiro disco hoje, não é um disco que me, que me impacta mais, sabe? Não é uma coisa que eu, que eu tenho puto orgulho, igual eu tinha antes. Mas eu entendo que aquilo é como se fosse uma fotografia do, do passado, é, é como se fosse uma coisa que fez parte de, uma, de um outro Juliano, de um outro eu, saca? Então, eu acho, cara, que não tem muito isso. Eu acho que é, é, a gente tem que um pouco apagar também tudo que a gente fez para conseguir fazer coisas diferentes, coisas novas. E através das, das referências novas também, né? A gente ir conhecendo um artista diferente e se inspirar nele, a gente ir conversar com um amigo e se inspirar naquela conversa que você teve, a partir disso fazer uma música. Então, assim, eu acho que essa coisa de... dos trabalhos, você começar a parar de se identificar ou de perder uma certa identidade que você tinha, isso por um lado é até bom, é sinal de que você tá mudando, entendeu? É sinal de que você uhum. tá é, evoluindo e tal, e que e não sei se pro bem ou pro mal mas você tá fazendo diferente assim. eu acho que se reinventar é muito importante para é, a classe artística assim, sabe? eu acho que todo mundo tem que se reinventar e o uhum. que eu quero pra mim no meu futuro com a, com a da parte ou sei lá, mais pra frente não sei, mas experimentar, cara, fazer coisas diferentes é, é, a, a partir de um som descobrir outras coisas fazer um clipe diferente, eu, a gente gosta muito de clipe também é, então é, o mundo tá aí para gente pra gente ir aprendendo e testando as coisas né uhum. é, acho que a gente está sempre nessa, nessa nesse caminho de, de aprender mesmo de realizar coisas novas experimentos diferentes e uma banda que eu, que eu reparei que fez isso de uma maneira genialíssima assim foi o Strokes cara que eles lançaram esse último disco aí agora é, que acho que foi 2019 né que eles lançaram ou 2020 não sei e, e é um som totalmente diferente dos Strokes que eu ouvia antes, saca? E eu uhum. vim a gostar mais das coisas do começo, ouvindo esse disco, que era um disco que não era muito a cara dos Strokes. Uhum. Eu comecei a gostar mais da banda no começo também, que eu não gostava tanto antes, eu achava meio chato. E, e aí que eu fui entender a banda, cara, ouvindo esse último disco que não tem muito a ver com as coisas do primeiro. Então é muito louco isso, né? As pessoas podem é, gostar do artista, às vezes, quando ele menos... Tá, tá vendendo aquilo que fez ele ser o artista, né, que ele é, no caso Strokes, né, porque uhum. eles estouraram mesmo aquele primeiro disco lá, o
1: Is This It. Eu imagino isso também, que faz parte, eu acho muito massa essa analogia de fotografia, porque eu acho que tem os dois lados da moeda, se você é um cara que tá sempre mudando e nunca se apegando a nada, digamos assim às vezes é difícil você se destaque em alguma coisa e é a mesma coisa do que se você ser sempre o mesmo é, é, sabe e aí você, pô, você você não tá evoluindo, você não tá mostrando coisas novas na sua arte e, e, e acho que uma mistura desses dois é um, é um equilíbrio legal, mas aí eu também acho que, por exemplo, os exemplos que a gente cita para responder essa pergunta assim que pô, olha tal banda que também muda e olha toda essa galera que também muda eles por um bom tempo fizeram a mesma coisa, digamos assim, até, até oujoar, ou até começar a adaptar para uma, uma tendência nova, para o que era moda na época. A gente vê muito isso na galera que, sei lá, uh, usando o exemplo de banda de rock. Banda de rock que sempre foi guitarra, batera, baixo vocal, e aí chega os anos 80 com algo um pouco mais dançante, o cara começa a usar aquelas baterias eletrônicas para ter um som diferente, porque começa a virar tendência. Yeah. Então, o que é que eu quero dizer com isso? No fundo, você acha que não precisa pelo menos ter um certo é, nível de, de consistência de, de certa forma, assim, mais do Sim, mesmo, que... para o público se acostumar, para depois você desacostumar o que eles se acostumaram, que nem foi seu caso, assim, com o Strokes, que você citou? Sim, eu concordo, cara. Eu acho que
0: você é tá 100% certo. Você é, pega, né, não só o Strokes, mas eu posso citar inúmeras bandas aqui o o Skunk, no começo, era Dancehall e pronto, era isso. As músicas, inclusive, eram muito, começavam muito iguais, assim. Tem Impala também, com a psicodelia ali do começo e tal. Claro que ainda é psicodélico, mas eles mudaram o estilo de psicodelia deles Sim, também. Sim, exato, exato. É, então, eu concordo, é isso, cara, é isso. É, o Arctic Monkeys é uma que muda muito, assim, também. Mas tem um lance na voz também, né, cara? Que a voz do vocalista, assim, desses vocalistas são muito marcantes, né? Você pega o Alex Turner, o, o Julian Casablancas assim, eles também têm uma voz, assim, que, porra, você vê o cara cantando samba, você vai associar o Strokes, porque, pô, a voz dele, né, a voz dele chama muito, assim.
2: Uhum.
0: É... E eu acho isso massa, mas eu concordo então... com, com você nesse ponto. Eu acho que a gente tá, tá alinhado como músico, né? Você falou que é músico também. Sim, sim. E, e eu acho que é isso, é, é montar, fazer primeiro ali o que a galera vai associar primeiramente, né, com a com a banda e depois e talvez experimentar outras coisas. No caso da, da, da minha banda, no caso a gente nunca foi muito assim, sabe? De, tipo, ah, vamos fazer um disco desse jeito, ah, vamos fazer um disco de outro. Ah, Talvez o EP tenha um pouco a onda ali, mas a gente tá sempre experimentando, cara. assim. Uhum, e uhum. acho que a, as pessoas vão ouvindo mais as que combinam mais com as outras, entendeu? Então é meio que automático que cria isso, sabe? O público Sim. vai criando ali as preferidas e, e automaticamente as preferidas são mais parecidas entre elas.
1: Claro, claro. Eu, eu achei isso, essa observação que você fez do Arctic Monkeys legal, porque não é necessariamente no estilo musical que você vai manter... A sua identidade de uma banda Pode ser na, numa estética vocal, que nem você falou Pode ser num, num timbre específico Pode ser, por exemplo, você pega até bandas como O Rush, que ou o Rush, o Dream Theater sabe? Bandas progressivas que às vezes Eles têm músicas que variam muito em, em, em estética em, em estilo musical, digamos assim Mas que quando você vai ver é, Alguns conceitos que eles usam de, sei lá, de passagens ou, ou de compa compasso composto, coisas do tipo. Aí você vê que isso tá sempre presente. Então, assim, aquele funk que curte Rush, Dream Theater, ele não necessariamente curte... A principal coisa que ele curte seria um, um hard rock, um heavy metal, coisas do tipo. Vai ver ele curte um conceito que a banda usa, independente de ser mais uma balada, independente de ser algo mais, mais quebrado, assim, coisas do tipo. E isso na estética, assim, de uma banda como... Outro exemplo que eu gosto bastante, que é o, que é o Music, assim, eles, eles têm músicas, assim, que são muito modernas, digamos, outras que são mais quadradas, outras que são, tipo, mais baladas e tudo mais, outras que são, muito, mexe muito com estilos é, eletrônicos, assim, em boa parte do repertório, mas quando você vai ver a, a estética do vocalista também, eu diria que algumas estéticas, assim, de preferência, de influência clássica, tem muito disso... E aí você vai ver a, a banda, de certa forma, ainda continua sendo a mesma, mesmo que o, o estilo varie muito, né? Acho que, tem, acho que identificar pelo menos alguns elementos, assim principalmente no começo de uma banda, é interessante para saber o que, que você quer manter. tipo Qual que é aquele elemento que, tá, que o público está se interessando mais? Sim, sim. É verdade. Aí, aí vai que também... cada banda se encontra nisso, né, mas, mas aí é pra cada um descobrir, não sei se...
0: É. <risos> eu, eu, vi um, eu vi um, cara, eu vi um, uma série no Netflix, né, que eles aquela, não sei se você já viu, chama Por Trás da... A História daquele Som, é Por Trás daquele Som, que eles ah. vão explicando como que as pessoas criaram os, os, os hits, né, das próprias bandas. Tipo, aí tem um episódio com a Dua Lip, ela falando como que ela fez tal música tal... Aí tem um episódio até com o Muse, acho que tem também. É, não sei se não, acho que o Muse não confundi. Acho que é The Killers, tem com The Killers, aí tem com... Enfim, é uma galera falando de como que eles fiz, criaram a música que é um dos maiores hits da carreira. E aí, cara, chega no RM no RM eu achei o mais legal, assim, porque o, o vocalista que tá falando, ele fala, nosso guitarrista tava cansado de tocar guitarra, e ele começou a querer tocar só bandolinho no disco. E a gente já tinha gravado uns, uns cinco discos e tal, e tinha um público que gostava, mas a gente estourou pro mundo mesmo, quando a gente lançou Losing My Religion, né? Que é aquela a clássica deles, que toca no rádio até hoje, toda hora. É. E aí ele falando que come... tudo começou com o guitarrista querendo sair da guitarra, para ir pro bandolim e para fazer aquele riff que deu origem à música, né? E aí é. Que aí eles foram E aí tem uma outra música que foi single Desse disco também Que já não tem muito a ver com essa, é bem diferente Mas o bandolim tá lá Que é aquela
1: Mas exato Cara, exatamente isso Eu, 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 eu concordo com você você pega até, é. sei lá, Red Hot Chili Peppers e algo que sempre esteve lá foi, foi o, o, o ritmo funkeado do, do John Fuchand, principalmente, assim. Ou, é. tem, cada um sempre traz uns elementos assim, que, que, que nem você falou, pô, os caras podem estar tá tocando bossa pode ir pra um estilo nada a ver da banda, que você fala, cara, tem um elemento aqui que me faz perceber que é, que é tal pessoa, que é de, de, é, tal, assim. de tal estilo, assim. Não tem nada a ver. Na parte dos vocais, você não sente que tem dificuldade de delegar a função de um e falar, não, essa aqui eu, vou, eu que vou assumir ó, ó, a parte de vocal principal e aí no, no caso do João Aí ele fala, não, essa aqui acho que já é comigo. O que, que você acha?
0: Cara, então, nunca teve uma briga ou nada, assim. É, já teve algumas, algumas músicas que o João virou pra mim, assim, e falou, oh, eu posso cantar em tal parte? Eu acho que vai ficar legal. E uhum. aí a gente, por exemplo, testou, ouviu, uhum. e, e ficou legal, entendeu? Ficou, ficou bacana também. Às vezes fica até mais legal.
1: Eu não, eu não falo não necessariamente, assim, de briga, mas de, sei lá, vai ver... Cada um acha... Que um deveria cantar, exatamente. Não rola disso, não?
0: Assim, rola um pouco, mas não uhum. muito, porque a gente tem um pouca noção de qual música vai ficar boa na voz de um e na voz de ah, outro. Saque. Saca? Uhum. É, Eu acho saque. que a
1: gente
0: tem, tem duas ondas diferentes, assim. Uhum. E. E acaba que isso, isso acaba criando também um estilo da música, né? São dois vocalistas que têm ondas diferentes. Nos Beatles, por exemplo, o John e o Paul, eles eram totalmente diferentes, assim, o jeito. O John cantava muito mais rock and roll, muito mais rasgado E aí depois uhum. o Paul começou a incorporar isso também no estilo dele é, Mas a voz do John, do John sempre teve mais uma coisa mais... Né, aquela mais ácida, assim, mais é, roca e, Sim. e assim, na da parte é meio que isso, assim Claro que não tem nenhum John nem o um Paul, né, né, outro pedestal Mas são duas formas diferentes de cantar e de certa maneira a gente Ouvindo a música que está sendo feita ali, a gente consegue colocar a, a, o vocalista que deve atender aquela música. Mas uhum. no caso, por exemplo, desse segundo disco, acho que tem três músicas que são só do uhum. João. Então, por exemplo, de cara, a gente acha que é melhor ele cantar, sabe? Porque ele fez tudo, então deixa ele comunicar aquela mensagem ali. E outras músicas são a, a, a maioria, né? A grande maioria são melodias que eu fiz e que o João colocou a letra. Então aí já fica essa coisa, né? É, por exemplo, Ya que é uma música que é, talvez, nosso hit, assim é, ela, ela foi uma, uma melodia que eu fiz, completamente chapado um dia E achei bem legal a melodia, mandei pra ele, foi e fez a letra Ele tinha meio que terminado com a, com a ex dele E aí ele fez a letra e me mandou um dia E já tinha passado o tempo que eu tinha mandado a melodia pra ele E quando eu comecei a ouvir no carro, eu falei, caralho, essa música é boa pra caralho
1: que foi bom que fez
0: isso e tal E aí depois eu vi que a melodia era minha, cara Eu falei, cara, a música é minha também Mas eu achei que foi tão
2: bom Na voz dele, ah.
0: cantando Eu falei, cara, você que tem que cantar essa Assim, a melodia é minha e tal Mas a, 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 você que vai cantar E aí foi assim, entendeu No caso de Ayá foi assim Mas uhum. já teve caso de outras dele mandar a letra E eu falar, é, não, é, eu acho que essa aqui Eu, eu vou mandar a melhor e tal é bem isso, sabe? Da gente ouvir as coisas, assim, também, muito no voz e uhum. violão, a questão do tom ali, e ajustar na medida né, da pessoa que vai cantar. O Farol, por exemplo, que é uma música que tá no nosso EP, quando a gente começou a, fa a fazer ela, eu já tava falando com o João, antes dele começar a fazer letra, cantando só a melodia da música, nananana, que eu queria ter, explorar um lado mais grave da minha voz. Minha voz uhum. não tem muito grave, não é uma voz grave. Geralmente, eu tô sempre cantando ela com mais alto. E nessa música, eu queria cantar um pouco mais baixo, assim. E, e aí, de cara, Sim. antes da música acabar, era eu que ia cantar a música, entendeu? Sabe? Porque... Era um, uhum. era um, uma... Era uma obra que eu queria que tivesse essa característica minha, da minha uhum.
1: voz. E você sente que, por exemplo, depois que começa a se profissionalizar e, e tudo mais, você sente que todo mundo da banda tem que desempenhar tal papel? Como é que vocês dividem isso? Porque... O público é muito voltado para quem tem banda também, sabe? E, e quer viver de música, quer ter uma banda com, com destaque e coisas do tipo. Como é que vocês foram de uma banda que era só uma ideia e aí quando começaram a lançar, a distribuir tarefa de composição, tarefa de, de entrar em contato com imprensa, coisas do tipo? Como é que foi?
0: Então, a história da banda é o seguinte. Em 2018, acho que... No, no, mentira minto. No final de 2017, a gente lançou um single pra ver como que seria, uhum. que foi a faixa acidental. E nesse single tinha um, uma parada muito louca acontecendo, que a gente, nos shows que a gente fazia na cidade, ia uma galerinha, e amigos, porque tem bandas que tem amigos, mas os amigos não, nem querem ir no show da banda. Eu já vi várias ah. que isso acontece. E, a nossa, e os nossos amigos iam todos, iam amigos e amigos, saca? Era uma banda que tava construindo um públicozinho legal, assim, uma galera legal, que tava querendo ver um show de rock e acompanhava a gente. A gente via caras que a gente não conhecia e tal.
1: Ou seja, eles iam porque eram amigos seus, só que depois que eles falaram, ah, não, vou ter que ir porque é meu amigo, gostaram, infelizmente. Gostaram
0: e chamavam outros amigos que às vezes ah. gostavam até mais do que eles, entendeu?
1: Massa. A gente começou
0: a perceber, uma, uma, certa, uma certa época, que o público presente nos nossos shows, antes de lançar qualquer coisa, não eram nossos amigos mais. Eram amigos de amigos, pessoal do colégio, pessoal de não sei o que, e aí a gente lançou a primeira, o primeiro single nosso, que foi a, a Faixa Acidental, que tá no nosso primeiro disco, a gente colocou ela depois do nosso primeiro disco, mas a gente lançou ela sozinha, e a gente teve um resultado muito legal, assim, que as pessoas iam no show e cantavam a música, isso já é um gol, assim, né, para uma uhum. banda que, uhum. que tá começando. E a partir disso, é, o que aconteceu? A gente tinha músicas... Ensaiava músicas autorais Nosso show já era autoral antes de lançar qualquer coisa, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa Caraca. que diferencia
1: uma banda Mas aí, quantas horas de show vocês conseguiam fazer com, com um repertório só autoral?
0: Cara, era mais curto era mais curto era, Mas era mais a gente curto. colocava alguns covers também Pra, pra entreter o pessoal
1: O negócio é que o foco era o autoral, né?
0: É, você tem uma dica que eu, que eu posso dar aqui pra quem tá começando Quem gosta de banda Quem, né, quem tá interessado em saber coisas de pessoas que já tem né já tem mais público e tal e já lançou várias obras é, é que é o seguinte cara o começo da, 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 da sua banda eu acho que é um grande erro de várias bandas que eu vejo ficar tocando cover demais porque a galera gosta mais de cover quando a galera não te conhece não conhece o som mas é importante você ser chato assim também Você tocar coisas que as pessoas vão ter que prestar atenção para gostar porque por mais que a grande maioria não vai estar tá toda ali você vai atingir uns 5, 10 pessoas, 20, 15, que vão se interessar tanto por aquilo que, vão te fazer, que vai fazer essas pessoas voltarem aí no seu show. Uhum. E, e quando você toca sua cover, a pessoa não tá nem aí pra quem você é. Porque no, no dia seguinte pode tocar uma banda que vai tocar cover igual a sua banda, e que as pessoas vão gostar igual, sabe, não vai te fazer diferença nenhuma. Então uhum. acho que um grande diferencial nosso foi montar esse público antes de lançar qualquer coisa na cidade Tocando músicas nossas, pessoas que iam nos shows já sabiam cantar algumas antes mesmo de ouvir no Spotify ou na internet Porque elas decoravam de outros shows Então as pessoas começaram a criar uma certa empatia com a banda Porque era uma banda de música autoral, a gente fazia show autoral E, uhum. e para lançar as coisas foi mais fácil também Porque por exemplo, a nossa faixa guarda-chuva que era uma faixa e todo mundo esperava pra sair na internet, pra ter a gravação dela. As pessoas cantavam ela antes dela ser lançada. Então, quando a gente lançou, foi um espetáculo. As pessoas já faziam propaganda da música antes mesmo dela ter sido lançada. E quando lançou, foi um... Pá, foi um do caralho. Na cidade, muita gente em BH começou a conhecer a, a banda através de Guarda-Chuva, que foi esse single importantíssimo pra gente tal.
2: Legal, e tal. E aí legal.
0: a gente lançou a outra música, que foi o outro single, que foi muito importante, foi Aldeia. É, que a gente veio a lançar também com uma cantora de São Paulo, que é a Mariana Nolasco, que deu uma força pra gente em São Paulo, pessoas em São Paulo começaram a conhecer a gente, então a partir daí a gente foi treinando o nosso caminho, a gente foi vendo o que, que, que as pessoas gostavam mais do nosso som, do nosso primeiro disco uhum. e falaram, vamos fazer o segundo disco que tenha mais a ver com, com essas coisas que o pessoal tá curtindo e que a gente gosta também porque a gente não gosta, a gente acha legal
1: E vocês usaram o começo da banda, que é o que Sempre que alguém vem me perguntar, cara, como é que eu vou começar minha banda? Como é que eu vou começar até meu público, meu repertório, coisas do tipo? Vocês fizeram algo que eu acho que é o que todo mundo recomenda pra, pra banda ser saudável, digamos assim, você não precisar dar um tiro no escuro e, e fazer apostas desnecessárias. Tipo, não, tá aqui, vamos produzir nosso álbum logo de cara, jogar um dinheirão assim e correr o risco disso não, não dar em lugar nenhum. Que acontece com muita frequência, infelizmente, não só com bandas de gravadoras. É, e quando é gravadora, a probabilidade disso acontecer é bem menor Porque a gravadora já tem um know-how assim, de, de como gerenciar a banda E fazer com que esse risco seja bem menor Mas isso também acontece, infelizmente Com muita banda independente Que você vê que cada membro da banda Tira uma grana suada do bolso Pra apostar tudo E às vezes não dá em nada Só que vocês fizeram algo que eu acho muito interessante Que é, que é muito mais sano, digamos assim Vocês usaram os shows ao vivo Como termômetro Pra ver o que a galera tava interessado pra ver o que que mais as pessoas se identificavam, pra ver o que que faria sentido você lançar antes ou depois e quando lançar já tem um público que já conhece a música, então ao, ao invés de você bater na porta dos stories dos seus seguidores do meio do nada e falar, ó só, lancei um negócio, divulga aí pra mim, as pessoas já estão esperando, então eles tão, tá todo mundo tipo assim, pô cara, eu, eu já, que nem você falou, eu já tô esperando artista tal lançar música tal, então, assim, quando ele lançar, pode ter certeza que eu vou fazer uma divulgação espontânea, né? É algo muito mais, mais tangível de, de, de se alcançar do que você começar querendo mirar lá no alto sem nem saber o básico. E isso, às vezes, acho que as bandas que estão atrás daquela fórmula mágica, daquele... daquele pote de ouro no fim do arco-íris estão pensando nisso Elas não estão pensando eles não estão pens pensando que tipo assim para você chegar onde quer chegar você pode ir devagar e daquele tempo com você Juliano, muito obrigado, cara, pela sua participação. Deixa, Valeu! Deixa aí pra galera as redes sociais suas, da, da, da parte, o que vocês planejam fazer aí pro futuro. Pode divulgar aí o que tiver pra divulgar.
0: Ué, bom demais. Então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente aí. Valeu, galera. É, espero que vocês tenham curtido o bate-papo de música. E eu queria pedir aí quem tiver um interesse em conhecer a banda e tal é... No Instagram a gente tá como arroba da parte, no, no Twitter é banda da parte, no Facebook é da parte também, da parte junto, lembrar que não é da parte separada, é da parte junto, no Spotify da parte, então faça tudo isso, se inscreva no canal do YouTube, se inscreva no... É, siga a gente no Instagram e ouça para ver o que vocês acham, e o meu Instagram também é @Juliano quem quiser me seguir lá, eu divulgo tudo da banda, ver um pouco tá da, das é, coisas que eu Juliano. gosto também. É, arroba Juliano. Cara, isso não fui eu que consegui, sabia? É, foi o João. O João que tava do meu lado, assim. A gente tava com a Sony. E a Sony, nossa gravadora, eles estavam é, verificando a gente no Instagram. E aí, quando foram me verificar, é, tinha, um, tinha um user Juliano, arroba Juliano, lá que não tava usando, velho. E aí o João ficou sabendo e falou: Ô, oh, pega esse user pro Ju, pega esse user pro Ju. E eu nem sabia, e quando eu vi tava lá arroba Juliano, eu, ué mas não é melhor ser Juliano Alvarenga? Aí os caras falaram, não velho, arroba Juliano é do caralho só você que vai ser um Juliano, <risos> o Juliano do mundo inteiro, aí a galera Caraca, brincou disso, da com ficou arroba Juliano é. Que legal Mas é Muito isso aí, legal. arroba Juliano é, e se, se, no Instagram se, 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 da banda lá também que... tem o
1: Instagram dos meninos é, Seguem ele lá nessas redes sociais, que aí qualquer novidade que for tendo, a galera vai ficar sabendo né vocês divulgam e pô, prazerzão falar com você vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, arroba jvrvilela, jvrvila, acessar o site do Volume 11, volume 11com Obrigadão, Juliano, é, representando aqui a banda da parte. A gente fica por aqui e até o próximo episódio do Volume 11. Valeu! Uhul! Valeu!
2: Possa fluir, E o que de mim possa atingir cocanamente, se a critério sei que
1: Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela. E até a próxima. nem de longe
2: os meus gangues. E mistério Sei que vai Mergulhar Até vazar Os meus sentidos Facinar a mutação que em nós é para si. Nós é para o meu somos nós nós fascina... vou